0: Stellen Sie sich bitte vor, eine frische rote Grütze mit Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Kirschen oder eine Schüssel voller knackiger Blattsalate oder eben eine erfrischende Gazpacho mit tiefroten Tomaten, Paprika und Gurken. Der Sommer sorgt für volle Teller und jede Menge Genuss, noch jedenfalls.
1: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
2: Besorgte Bauern und leere Regale? Warum der Klimawandel uns alle angeht.
0: Immer häufiger macht das Wetter einen Strich durch unseren Speiseplan. Rekordhitze in Spanien und Italien. Wasserknappheit, Dürre oder eben auf der anderen Seite sintflutartiger Regen. Das kann Landwirte schon mal verzweifeln lassen. Und das eben nicht nur in Mittel- und Südeuropa, sondern auch bei uns vor der Haustür, etwa hier auf hessischen Äckern. Gesprochen habe ich über das Thema mit Walter Dirksmeier. Er ist Ökonom beim Thüneninstitut. institut Und ich wollte von ihm wissen, wir essen immer mehr Gemüse, über 20 Prozent mehr Zucchini, Gurken, Tomaten oder Porree landen bei uns auf den Tellern. Verglichen mit den Zahlen von vor zwei Jahrzehnten, könnten wir bei uns hier mehr Obst und Gemüse anbauen, um etwa unabhängiger zu werden von Importwaren aus anderen Ländern wie etwa Spanien?
3: Sie sprechen die Selbstversorgungsgrade an, die für Obst und Gemüse vergleichsweise gering sind. Bei Gemüse sind wir bei rund 36 Prozent, bei Obst liegen wir nur bei 15 Prozent. Da liegt die Vermutung nahe, dass wir den Selbstversorgungsgrad relativ einfach erhöhen können, aber dem ist nicht so. Zumindest ist das nicht einfach und das muss auch allen Leuten klar sein. Hintergrund ist, dass wir zum einen eine relativ hohe Präferenz haben nach Produkten, die wir hier gar nicht erzeugen können. Stichwort Mango, Ananas und ähnliches, Bananen. Und auf der anderen Seite haben wir die Saisonalität, die hier in Deutschland bei gleichzeitig bei vielen Produkten nur sehr begrenzter Lagerfähigkeit. Diese Produkte können wir dann nicht das Jahr, über das gesamte Jahr aus der deutschen Produktion hier in Deutschland anbieten. Es gibt einige, wo das geht, beispielsweise der Apfel, aber selbst dort haben wir keine 100% Selbstversorgung weil wir in einem offenen Markt sind und in einem offenen Wettbewerb stehen mit unseren ähm, Nachbarländern, in diesem Fall zumindest beim Apfel.
0: Der Klimawandel, der betrifft uns ja auch und auch damit auch die Landwirtschaft in Deutschland. Wird sich etwas ändern auf unseren Äckern in den Obstgärten, dass wir also ganz andere Produkte künftig hier anbauen können als bisher?
3: Das ist durchaus zu erwarten. Die mittlere ähm, Jahrestemperatur steigt. Ähm, damit steigt auch die prinzipielle, die grundsätzliche Möglichkeit, Produkte zu erzeugen, die wir bisher nur aus Südeuropa kennen, das wird auch schon gemacht. Ich habe kürzlich gerade gelesen von einem Bauern aus Niedersachsen, der gerade seine erste Saison Wassermelonen erzeugt hat und gerade an den Markt bringt. Das wird allerdings dann hier im Gegensatz zu Südeuropa im geschützten Anbau durchgeführt. Das heißt unter Folie äh, mit einem entsprechenden Ressourceneinsatz. Auf der anderen Seite haben wir hier eine gewisse Präferenz für regional erzeugte Produkte. Und wenn man regionale Wassermelonen verkaufen kann, äh, gibt es eine bestimmte Konsumentenschicht, die da sicherlich hinterher ist. Also es bestehen Potenziale, die dann auch geschöpft werden.
0: Gleichzeitig aber müssen wir auch erkennen, dass bei uns auch das Wasser knapp werden könnte. Und würde das diese Möglichkeiten, diese neuen Chancen gleichzeitig wieder einschränken?
3: Grundsätzlich ja, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Obst und Gemüse in aller Regel auf bewässerten Flächen erfolgt. Im Moment erfolgt die Bewässerung immer noch großflächig über Kopf mit sogenannten Berechnungskanonen. Wenn man dorthin gehen würde zu effizienten Berechnungssystemen, Tropfbewässerung, insbesondere Tropfbewässerung, dann ist da durchaus eine Menge Potenzial da, auch mit dem verfügbaren Wasser im Moment mehr Produkte zu erzeugen, als wir das im Moment tun.
0: Glauben Sie denn, dass es eine Veränderung in der Produktpalette geben wird, dass also bestimmte Obst- und Gemüsesorten verschwinden werden? Vielleicht andere dafür neu auftauchen werden?
3: Also wenn Sie jetzt eine bestimmte Gebietskulisse, also Deutschland, im Auge haben, dann kann das durchaus passieren. Aber generell gehe ich nicht davon aus, Produkte die hier nicht mehr erzeugt werden können, weil sie, weil es vielleicht zu warm wird, also hier in Deutschland, äh, würden dann weiter nach Norden wandern und dort wird es auch wieder Unternehmerinnen und Unternehmer geben, die dann diese Chance ergreifen, genauso wie der Landwirt, von dem ich eben berichtet habe, die Chance ergriffen hat, hier Wassermelonen anzubauen. Und damit ja im Wettbewerb zu den Erzeugern in Südeuropa steht.
0: Das heißt, wenn ich Sie verstehe und einen Strich drunter mache, es wird sich einiges verändern. Es wird Verschiebungen geben, aber es wird nicht so sein, dass wir plötzlich vor leeren Regalen stehen, dass es kein Obst und Gemüse mehr gibt, so wie wir es gewohnt sind uns da sehr umstellen müssen.
3: Da gehe ich zumindest nicht von aus. Es kann immer mal zu temporären Knappheiten kommen. Die hatten wir ja auch als wir ähm, die großen Lockdowns hatten während der Corona-Situation, aber das hatte andere Gründe. Das hatte keine pflanzenbaulichen oder agronomischen Gründe, sondern das liegt dann eher daran, dass Wertschöpfungsketten unterbrochen sind. Aber ich gehe davon aus, dass die Produkte auch weiterhin erzeugt werden können, verfügbar werden, möglicherweise teurer sein werden, aber nicht so, dass wir davon sprechen würden, dass sich nur noch reiche Leute sowas leisten können.
0: Der Klimawandel ist zu spüren. Von Rekordhitze über dramatische Dürre. Alles ist vorhanden bis hin zu den starken Regenfällen und Unwettern in Teilen Europas. Auch in diesem Sommer machen sich immer mehr Landwirte Sorgen um ihre Ernte. Nach einem durchaus feuchten und regenreichen Frühjahr fehlt es dann später an Regen. Jetzt wieder Regen zur Erntezeit. Und auch wenn wir hier in Hessen in diesen Tagen von der ganz großen Hitze verschont bleiben, die Sorge um die Ernteerträge insgesamt macht doch vielen Landwirten zu schaffen. Rainer Janke hat sich bei nordhessischen Landwirten
4: umgehört. Bedeckter Himmel, knapp über 20 Grad. Nach Rekordhitzesommer sieht es derzeit gerade nicht aus. Und doch fehlt es überall im Land an Wasser, sogar auf den guten nordhessischen Böden. Das beweist mir Landwirt Adolf Lux. Wir stehen auf einem seiner Äcker bei Borken im Schwalm-Eder-Kreis. Lux schabt mit dem Fuß die oberste Schicht weg und zeigt mir den staubtrockenen Boden. Unten wird es Nach 15 cm wird schon trocken und dann ist es trocken, trocken bis 1,80 Meter. Der Klimawandel, er beeinflusst natürlich auch die Arbeit der hessischen Bauern, sagt Norbert Klapp. So beginnen er und seine Kollegen mit der Aussaat immer später und ernten immer früher.
2: Es gibt halt Pflanzen wie Wintergerste, wenn man die zu früh seht, dann wird die zu groß und die kriegt dann im Winter, wenn dann Frost kommt, Schäden. Und früher war das hier immer der 20. September, mittlerweile sind wir da fast auf den 1. Oktober mit der Aussaat.
4: Auch bei der Fruchtfolge experimentieren die Landwirte inzwischen mehr. Wasserintensive Pflanzen werden nicht mehr zwei Jahre hintereinander auf dem gleichen Acker angebaut.
2: Ich baue zum Beispiel keinen Weizen nach Weizen mehr an, weil der Weizen die Frucht ist mit dem höchsten Wasserbedarf. Und dann bin ich auf so einen weizen gemischt nennt sich radikale übergegangen und so bastelt jeder in seinem Betrieb so für sich an seinen Strategien.
4: Andere Landwirte nutzen inzwischen Pflanzen, die Hitze und Trockenheit besser vertragen. Zum Beispiel Quinoa oder auch Soja, erklärt Stefan Strube vom Regionalbauernverband Kurhessen.
0: Sojapflanze wird vereinzelt, auch sogar bei uns in der Nordhessischen Region. Angebaut ist aber
4: ein Exot, so muss man doch sagen, im Anbau. Experimente, die Kreislandwirt Norbert Klapp ausdrücklich begrüßt, denn probieren geht über studieren.
2: Da gibt es dann schon mal ein, zwei Jahre, wo man sagt, ach das wäre was. Und dann hast du aber bei so neuen Kulturen meistens dann nochmal so ein Jahr mit einem fast Totalausfall. Und dann muss man dann das Ganze beobachten.
4: Kritisch sehen Hessens Bauern den Einsatz genveränderter Saaten. Denn die hitzeresistenteren Pflanzen kommen vor allem bei den Kunden nicht gut an, sagt Klapp.
2: Ich werde als Landwirt den Teufel tun und jetzt unbedingt gentechnisch veränderte Pflanzen fordern. Wenn 90 Prozent der Verbraucher sagen, nee, das wollen wir nicht, dann ist das halt so, dann lassen wir das.
4: Und so tendieren immer mehr Landwirte zu Ackerfrüchten, die mit den neuen klimatischen Gegebenheiten besser zurechtkommen. In Nordhessen ist das zum Beispiel die Zuckerrübe.
2: Zuckerrüben haben sich die Erträge in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt, weil die Rübe sonst hier eher in einer Grenzregion war, wo es auch zu kalt war. Und mittlerweile wächst die hier sehr
4: gut. Fakt ist aber auch, trotz steigender Temperaturen und weniger Niederschlägen sind Hessens Bauern noch immer in einer privilegierten Situation.
2: Es gibt weltweit sehr wenig Ecken, wo man zehn Tonnen Weizen ohne künstliche Berechnung ernten kann. Und hier sind wir halt in so einer Gegend, wo das geht. Und so ist
4: derzeit trotz des Klimawandels auch die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln nicht gefährdet. Nein, sagt Kreislandwirt Norbert Klapp, da spielen derzeit andere Faktoren eine viel wichtigere Rolle.
2: Wenn die Politik sich nicht noch weitere Beschränkungen des Anbaus einfallen lässt und uns Düngung und Pflanzenschutz noch mehr verbietet, dann sind wir durchaus nachhaltig in der Lage, die deutsche Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen.
0: Traktoren, die wie von Geisterhand gesteuert allein über den Acker fahren. Das ist keine Science-Fiction mehr, sondern teilweise schon Realität. Auf dem zwei Zweilindenhof in Hohenstein im Rheingau-Taunus-Kreis bei Thorsten Reim wird Digitalisierung ziemlich groß geschrieben. Er baut auf rund 270 Hektar vor allem Winterraps und Getreide an. Und ich wollte von ihm wissen, Ackerbau 4.0. Wie muss man sich das vorstellen? Was läuft da bei Ihnen alles und wie digital?
5: Da ich 2008, und mittlerweile ist es in hessen für alle verfügbar, gute Bodenkarten bekommen haben mhm. Daraufhin habe ich halt gemerkt, wie heterogen die einzelnen Felder sind. Also kein Feld auf dieser Welt ist an jeder Stelle gleich. Und habe angefangen, auf teilflächenspezifische Bewirtschaftung umzustellen. Man kann Karten sich vorher erstellen, wie tief an welcher Stelle. Ja. Misst man per Kamera zum Beispiel die Strohauflage oder kann man sagen, schwerere Böden müssen nicht mehr so tief gelockert werden, weil eine bessere Bodengarde ist als bei leichteren Sandböden, die zu Verdichtungen neigen eher. Und somit haben wir jetzt neu ein EIP-Projekt laufen, das nennt sich Deep Farming, in dem wir diese Daten auch noch validieren und auch die Qualität speziell auch Eiweiß im Weizen zum Beispiel messen kann oder Ölgehalt im Raps messen kann.
0: Da kommen Sie ziemlich weit mit der Digitalisierung. Was bedeutet das denn für die Zukunft mit ändernden Wetter- und Klimabedingungen? Würden Sie dann auch besser damit zurechtkommen?
5: Ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Ja, Und KI braucht Daten. Ja, Wenn ich jetzt weiß, an welcher Stelle ich wie viel geerntet habe, in welcher Qualität, bei welchen Wetterverhältnissen, habe auch noch zum Teil Feuchtesensoren in den Äckern vergraben, um immer zu sehen, wie viel Wasser ist denn noch im Boden da, was können wir tun. Irgendwann werden dann einzelne Pflanzen, vor allem in Reinkulturen, eigene Adressen bekommen, sodass du immer ihren Wachstumsstand, wie geht's dieser Pflanze, Ja, dass man dann mehr ein Pflanzenarzt wird und kann genau einschätzen, was man dann am besten tut.
0: Das Ganze hilft also Ihnen als Landwirt, aber hilft die Digitalisierung eigentlich auch der Umwelt?
5: Ja, wenn ich meinen Dünger, mein Saatgut besser verteilen kann und kann natürlich auch Messungen vornehmen, wie viel CO2 ich im Boden halten kann, Ja, wie mit welcher Bewirtschaftungsweise, hilft das natürlich auch der Umwelt. Und wenn ich mein Pflanzenschutzmittel besser verteilen kann, weil ich an manchen Stellen zum Beispiel überhaupt kein Unkraut habe, wenn du jeden Pflanzenstandort genau kennst, mit rtk fährt natürlich, also dieses Real-Time-Kinematik, um einfach diese Wiederholbarkeit hat, Spuren immer am selben Platz liegen wie Straßen, kann man natürlich sehr, sehr viel mit der Digitalisierung automatisieren. Und das wird irgendwann bis zur vollautonomen Landwirtschaft führen.
0: Das Ganze kann man sich vorstellen, kostet eine ganze Menge Geld. Die Digitalisierung der Landwirtschaft, lohnt sich das für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
5: Das ist die große Frage. Diese teuren Techniken lohnen sich natürlich nur, wenn man sie auch entsprechend einsetzt in der Fläche. Also wenn man nicht genügend Fläche hat, das ist so, wie wenn Sie sich jetzt ein Auto kaufen und müssen nur einmal die Woche auf die Arbeit und sonst brauchen Sie eigentlich keins, dann leiten man sich vielleicht oder macht Carsharing. Das wird auch in dem Bereich kommen beziehungsweise muss auch eine höhere Wertschöpfung dann irgendwann da sein und der Verbraucher bereit sein, ein bisschen mehr für seine Brötchen auszugeben. Also wir streben an, dass wir eine Art Blockchain machen, so dass Sie auf dem Brot beim Bäcker sehen können, QR-Code A, das ist von dem Beim, das ist auf dem Acker erzeugt, es ist noch das und das an Restpflanzenschutzmittel vorgefunden worden und bei dem Bäcker ist es dann gebacken. Und das ist dann das Brot von diesem Acker. Das, ich glaube, dass wir uns wieder zurückentwickeln, weg von den großen Supermarktketten, wieder mehr im kleineren wieder einkaufen werden, bessere Qualitäten bekommen und vor allem wissen, woher es kommt und dass es sehr regional erzeugt wird. Und so glaube ich, dahin könnte der Weg führen, dass wir eine absolute Transparenz offenlegen. Also, was tue ich da draußen? Vor allem, welche Pflanzenschutzmittel, Dünger setze ich ein im konventionellen? In dem konventionellen Ackerbau, damit Sie als Verbraucher sehen können, aha, der hat das gemacht und diese Reststoffe sind da und da ist es mir wert und zahle ich 5 Cent mehr für ein Brötchen, weil es mir wert ist, weil ich es genau weiß, es kommt aus diesem Silo und von, ich kann auf den Acker gehen, wo es herkommt, theoretisch. Ja?
0: Brauchen Sie Leuchtturmprojekte in der Landwirtschaft, um zu zeigen, dass das alles funktioniert?
5: Da sind wir gerade dran und wollen ein größeres Meeting veranstalten, auch mit Leuten von Herrn Özdemir aus dem Landwirtschaftsministerium, um zu eruieren, wie könnte man Leuchtturmbetriebe fördern, damit die der breiten Masse beibringen können, wie es möglich ist, bessere Produkte zu erzeugen in der Teilfläche mit weniger Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, aber trotzdem in sehr hoher Qualität regional erzeugt. Und das würde ich gerne anstoßen und probieren, pro Bundesland mal wenigstens einen Leuchtturmbetrieb zu haben, wo Dritte sich dann erkundigen können, was ist denn Stand der Dinge. Ja.
1: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
6: ARD-Audiothek. Ein kurzer Blick auf den Kalender der Monat Juli endet mit dem heutigen Tag und schon bevor der August angefangen hat, ist schon klar: Dieser Juli dürfte weltweit der heißeste gewesen sein seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da von gehen zumindest Wissenschaftler aus. In Europa haben wir das deutlich gemerkt mit einer großen Trockenheit, einer großen Hitze in vielen Ländern, vor allem in Südeuropa. In Spanien zum Beispiel trifft das vor allem die Landwirte, die vieles anbauen, was wir in Deutschland gerne auf dem Tisch haben. Doch viele Bauern in Spanien bangen jetzt um ihre Ernte. Mark Hoffmann ist unser Korrespondent dort. Wie ist denn die gegenwärtige Lage für die Landwirte? Drohen da jetzt massive Ernteausfälle?
1: Ja, es sieht nicht wirklich gut aus und auch nicht besser als im vergangenen Jahr in Sachen Trockenheit. Nicht erst jetzt schon. Der April war ja einer der wärmsten und regenärmsten hier in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen. Und ich habe nochmal geschaut, die Füllstände der großen Stauseen und Wasserspeicher hier. Die sind im Norden halbwegs gut gefüllt, einfach aufgrund der Regenfälle in den letzten Wochen. Aber im Süden, da eben weniger als die Hälfte in Andalusien, sind diese Wasserspeicher nur zu einem Viertel gefüllt. Und das bedeutet eben auch weniger Wasser zur Verfügung zu haben, mit
6: denen bewässert werden kann. Mag lässt sich denn sagen, welche Obst oder Gemüsesorten da möglicherweise besonders betroffen sind, beziehungsweise du hast ja auch einige Regionen da spezifisch schon angesprochen. Also man kann vereinfacht sagen, stärker betroffen sind immer die wasserintensiveren
1: Pflanzen, also besonders Früchte, da denke ich an Beeren, Melonen, Aprikosen. Die Vertreter der Landwirtschaft hier haben im Mai schon mal so eine erste Rechnung aufgemacht und haben davon gesprochen, dass 80 Prozent der Arten, die angebaut werden in Spanien, in irgendeiner Form von der Trockenheit betroffen sein werden. Die Vertreter sagten auch voraus, dass zum Beispiel die gesamte Ernte von Weizen und Gerste in vielen Regionen Spaniens verloren sein könnte, wenn es nicht wirklich endlich mal anständig und ausreichend regnen würde. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, ob Bauern zum Beispiel auf künstliche Bewässerung setzen können. Das ist vor allen Dingen in Andalusien und auch im Bereich Murcia der Fall. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Pflanzen sind da im Spiel. Und selbst der Resistenz Existente Pflanzen wie Olivenbäume, die ja sehr tiefe Wurzeln haben, die sind auch betroffen. Da geht man davon aus, dass die Jahresproduktion sogar
6: um 20 Prozent in diesem Jahr zurückgehen könnte. Die Landwirte sind darauf angewiesen, ihre Flächen ausreichend zu bewässern. Kartoffeln, Auberginen, Tomaten, all das braucht ja Wasser. Und das, du hast es erwähnt, ist nicht in allen Gegenden ausreichend vorhanden. Woher kommt denn das Wasser, das so dringend benötigt wird? aus dem Boden und
1: zwar äh, mitunter eben aus ganz, ganz tiefen Schichten und da wird es zum Problem, wenn eben das Grundwasser angezapft wird, wenn sich das nicht erneuern kann, dann rächt sich das eben mittel- und langfristig und das ist eben die Situation, die wir hier in Spanien haben. Es gibt äh, in vielen Regionen auch das Problem mit illegalen Brunnen, da wurden Brunnen gebohrt ohne die Genehmigung der Behörden und auch nicht zu vernachlässigen ist, ähm, hier in Spanien eine richtig wichtige Rolle spielt ähm, das weit ausgebaute Kanal also da wurden Tunnel und Aquädukte in den vergangenen Jahrzehnten gebaut, eben um Wasser in trockene Gebiete zu bringen. Aus dem Norden, da ist zum Beispiel der Tacho Segura-Kanal ein ganz, ganz wichtiger Infrastruktur. Aber die Verteilungskämpfe, die werden halt immer heftiger und
6: da geht es eben auch langsam an Existenzen. Es gibt ja durchaus Innovationen, technischen Fortschritt auch beim Anbau von Obst und Gemüse. Gibt es denn da Lösungen, die dabei helfen können, diese Herausforderungen zu lösen? heiße Temperaturen, wenig Wasser und auch dabei helfen können, vielleicht ja das Bewusstsein zu schärfen für diese Problematik. Ja, Lösungen gibt es
1: und äh, auch sehr interessant und das Bewusstsein ist schon längst da, aber eben nicht bei allen. Es geht ja hier vor allen Dingen auch äh, um den Export von Obst und Gemüse als wichtigen Wirtschaftsfaktor für Spanien. Und die Antwort der Landwirte war bisher eben nicht, naja, dann produzieren wir einfach weniger und äh, brauchen auch einfach weniger Wasser dafür, sondern die Antwort war immer, wir wollen unsere Mengen halten, wir wollen weiter so viel exportieren, wie kriegen wir das hin? So, da ist eine Antwort, bessere Bewässerungstechniken. Also es gibt eben immer noch die, die großflächig einfach verschwenderisch, den wir, Sprenger anmachen und dann einfach bewässern von oben. Äh, da gibt es aber andere, die eben schon sehr fortschrittliche Tröpfchenbewässerungssysteme nutzen. Da ist Computersoftware im Einsatz, die genau steuert und kontrolliert, wie viel Wasser da an die Wurzel einer Pflanze gebracht werden. Da ist die Region Murcia im Südosten sehr weit vorne. Ein anderer Lösungsansatz zu gucken, welche Pflanzen kommen eben generell mit weniger Wasser aus, sind resistenter. Da gibt es auch ein großes äh, Testfeld in Spanien und ein wichtiger Ansatz und da kommen, machen sie sehr große Fortschritte, ist die Entsalzung von Wasser. Also man nimmt mehr Wasser, Salz wird entzogen und nutzt dieses Wasser zur Bewässerung. Problem aber hier, es braucht viel Energie. Da gibt es Fortschritte, aber man muss dazu immer sagen, am Ende wird der Gemüse- und Obstanbau dadurch teurer und diese zusätzlichen Maßnahmen kommen eben nicht umsonst. Und das wird eben mittel- und langfristig auch immer für uns in Deutschland bedeuten. Die Preise von Obst und Gemüse werden sich anpassen müssen nach oben.
6: Auf dem Frühstückstisch gehört der Orangensaft für viele Menschen einfach dazu, aber der O-Saft könnte knapp werden, zumindest knapper. Und das liegt an der Produktion der entscheidenden Zutat dafür, nämlich der Orangen. In Brasilien, einem großen Produzenten von Orangensaftkonzentrat, etwa, droht die Ernte nur mäßig auszufallen. Und nicht nur da, in Florida, in den USA, sind viele Orangenbäume von einer Krankheit befallen, Citrus Greening, so heißt diese Krankheit, über die Folgen berichtet Rein. Die gelbe Drachenkrankheit. 1929
7: ist sie erstmals in China aufgetaucht und beschrieben worden. Seitdem breitet sie sich unter dem Namen Citrus Screening immer weiter aus und bedroht weltweit Zitrusplantagen. Hier leben wir mit dieser Krankheit und versuchen sie mit Insektiziden zu bekämpfen, sagt der Obstbauer Marco Antonio Dos Santos. Am Anfang vergilben die Adern der Blätter, dann werden die Blätter fleckig und fallen vorzeitig ab. Die Zweige sterben ab, ebenso die Wurzeln, die Pflanze geht ein. Wir stellen fest, dass wir den Kampf gegen diese Krankheit verlieren. Es ist wirklich schwer, sie zu bekämpfen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen alle sieben bis zehn Tage Insektizide zur Kontrolle der Obstplantagen einsetzen. Stellen Sie sich mal die Kosten vor. Auf Brasilien entfallen fast 30% der weltweiten Orangenproduktion, gut 55% der Orangensaftexporte und knapp 80% der Exporte von Orangensaftkonzentrat. Wichtigste Abnehmer sind Nordamerika und die EU. Die Prognosen gehen von einer wahrscheinlich deutlichen Verknappung des O-Saft-Konzentrats in den kommenden Monaten aus. Denn Brasilien fahre in diesem Jahr eine geringere Ernte ein als im letzten Jahr, so Marcos Neves von der Universität Sao Paulo. Hinzu komme ein drastischer Ernteausfall in Florida, der die Welt auf ein Versorgungsproblem mit O-Saftkonzentrat zusteuern lasse. Denn nicht allein die diesjährigen Ernten bereiten Sorgen, sondern die seit Jahren rückläufigen Lagerbestände, die in den vergangenen zehn Jahren um gut 60 Prozent gesunken sind. Schuld daran ist nicht allein das Citrus Greening. Etliche Obstbauern in Brasilien sind in den vergangenen Jahren auf sogenannte Cash-Crops wie Zuckerrohr und Soja umgestiegen. Deren Aussaat verspricht schnellen Profit, während Zitrusbäume Jahre brauchen, bis sie Gewinn abwerfen. Gegen die gelbe Drachenkrankheit an Zitrusbäumen ist noch kein Kraut gewachsen. Markus Neves fordert deshalb starke Investitionen in die Forschung, um einen Weg zu finden, das Greening zu bekämpfen. Ansonsten drohe mittel- bis langfristig eine teure Verknappung von o und o Die von Obstbauer Dos Santos ausgebrachten Insektizide beginnen zu schwächeln. Was in Mexiko und Florida bereits beobachtet wurde, zeigt sich nach und nach auch in Brasilien. Die Überträger der gelben Drachenkrankheit entwickeln Resistenzen. Deshalb hofft Dos Santos auf gentechnisch veränderte Bäume, die dem Citrus-Greening gewachsen sind und gesunde Früchte tragen. Momentan sind diese aber nicht in Sicht.
1: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.